0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医 Uncle 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医安 n c 节目，我是主持人米娜。我们今天的节目同样在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友们在 News 酒吧的 YouTube 频道。询问相关的问题，我们今天在半点过后一样会接听大家的空印电话，有任何相关的问题都可以打电话进来。先预告一下空印的专线是零二八三六九三三九八八三六九三三九八。我们今天邀请到的是我们的好朋友，来自于就是台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦药师，药师好
1: ，主持人早，今天各位听众大家早。
0: 太久没有看到药师本人了，<笑>是终于邀请药师回到了现场了我们今天要聊的主题是大家都很喜欢的，就是缺乏维生素 D 恐增失智的风险，嗯，这个是大家很害怕。那现在补还来得及吗？这是今天的主题，是,是
1: 那其实维他命 D 其实是我们。呃，生活中一种必要的一些营养素啦。那为什么说维他命啊、维生素其实同一种东西？那这种东西其实就是说我们体内没有办法自行合成，必须从外在的一些食物啊，或者是营养品来做补来做补充，这样才能维持我们身体的一定的一些生活的一些机能啊。那所以基本上我们今天聊的维他命 D 呢，其实在我们体内，呃，跟一些。钙质的一些部分，就是跟骨骼啊，哦，还有一些呃那个免疫系统啊，或者是一些呃就是神经发育有关的。那不过近期有一些研究，它跟一些失智，然后或是跟一些那个新冠肺炎，就是说我们它可以增强我们呼吸道的一个呃强度，也可以避免说呃，就是对于一些新冠肺炎的一些呃感染的一些风险。就是有人研究说，我们去补充维他命 D， 体内充足的人。然后去跟比较不充足的人去比较，发现说呢，好像呃体内维他命 D 充足的人呢，他比较不容易就是得到新冠肺炎。那所以说呢，这也是一个呃让我们在这个疫情之下呢，可以好好做一些利用的一些研究跟一些方向。那也有人发现说，维他命 D 因为它跟我们的神经有关，所以说呃有些人会发有有些研究就有发现说，哎他在有一些失智的人当中，他的维他命 D 的含量。哦，好像是偏低的，所以说有一些那个呃推测是说，哎、欸，是不是因为他们的维他素 D 的摄取不足，所以导致他们之后变成所谓的呃失智症的一些风险增加？那到底这些状况是不是真的有直接的一些相关性？这还需要一些更多的研究做一些呃就是证实。不过我们现在能做的其实就是哎多、欸、多去补充维他素 D。那维他素 D 到底？在我们生活中要怎么去获取因为基本上呃，维他命 D 是我们呃在虽然说它是人体没有办法自行合成的，不过它在我们的皮肤中，其实我们平常人啊，正常人只要能够多多去晒晒太阳哦，它其实，在我们皮肤中自,自动会去转化成维他命 D 哦，所以说呃，这是我们正常人的话呢，就是哎，在像这这些这几天比较热，太阳比较晒的状况下，我们只要在呃。中午的这段时间呢，就是哎、欸，不要做一些防晒啊，不要撑伞啊，不要戴帽子啊，在太阳中大概我们站大概十到十五分钟左右，它就可以合成我们正常一天所需要维他命 D 的一些浓度。好，那所以说，呃，我们就是可以用这样子的方式来获取，就是维他命 D。不过有些人说啊，可是我就怕晒啊，晒会晒伤啊，尤其是哦亚、呃、洲人就会怕说，哎、欸，变黑啊，好像女生会变得不好看。所以大部分出人这种重物出门的时候，都一定会撑把伞，然后或者是说，哎、欸，我就擦点防晒，或是戴个帽子之类的。那这样子其实就会减少我们皮肤对于一些阳光的利用，转化成为太明 D 的一些能量。好，那如果这些人的话呢，基本上怕晒，或者说，哎、欸，可是我中午就是没有办法出门啊，我就是只能晚上上班，白天都在睡觉啊，我就是夜猫子，上夜班的，我没有办法晒到太阳怎么办？那其实就可以做从食物中来获得一些维生素 D 的一些摄取。那维生素 D 的摄取的部分呢，就是食物中含量比较高的，就像是一些鱼哦，鱼类跟一些菇类。而菇类的话，又以那种晒干、又是日晒的那种香菇啊，或者晒干那种菇类，它的含量会比较高。那其实新鲜的香菇也是有哈，不过它的含量会比日晒晒干来的少一点。那不过，那还有一些蛋类，好、哦，就是可以从我这些食物中来获取维他命 D。哦，不过呃，这些食物的话，基本上就是有些人就是说我不喜欢吃鱼啊，不喜欢吃香菇，那他这样摄取量太少怎么办？那就可以用就是所谓的营养补充剂的方式来做一些摄取，这样子的话呢，才就可以让我们一天达到所需要维他命 D 的一些含量啊，也、哦、来增加我们身体的一些正常的一些机能。
0: 是。这边相信就是听众朋友很也很想知道，就是我们常常在说，呃，维他命 D 缺乏、啊，呃，然后缺乏会可能会有衍生一些疾病啊的产生，嗯、然后刚刚要是有提到说，现在如果补充足够维他命，也许可以预防就是肺炎这样子，然后预防一些疾病、嗯。我自己也常常超常听到大家说就是。呃，可以预防，就是比如说类似癌症的复发转移、嗯，听起来就是好像在整体的这个预防的健康上面是有帮助。但是大家就会想说，哎、欸，那所谓的不足，什么样算不足呢？就是我也去晒太阳啊，可是会不会我其实不足，身体不知道，这是可以自费检验的，对不
1: 对？啊、呃，可以，就是我们可以去检测我们体内维生素 D 的一个含量。让这样子的话呢，就可以去减少我们呃去知道说我们的体内的维那个维生素 D 的一个含量到底有多少，来去判断说我们到底是不是摄取不足。那基本上这样子的话，我们可以去自就是研究可以去自费做一些呃医院去自费做一些检查。所以我想要看一看我体内维他维生素 D 的一个量有多少，这样子的话可以帮忙做一些检查来代表说、哦、我体内维生素 D 的含量有多少。那基本上。呃，我们说正常的人哦，每天他所需要的维生素含呃维生素 D 的一个含量，大概要五三十到五十个纳罗光盆米 liter 的这个量，才算是一个比较足够的一些含量。因为很多的研究在呃发现是说，就是如果你的体内的维生素 D 的含量小于五十的话，它比较会有一些疾病的发生的一些风险存在。所以我们可以去自费做一些检查，看我们维生素 D 的量到底有多少。那如果不够的话呢，我们就可以去做一些些的补充。那基本上在台湾的一些研究数据发现说，基本上在我们的那种呃老年人或者是那个呃小孩小朋友的话，它维生素 D 的含量反而是比较足够的，因为小朋友他可能就是诶、欸、一看，因为他的一些配方奶啊，我们说喝牛奶的配方奶里面，它里面都会增添加维生素 D。所以有在吃配方奶的这些小朋友，其实他维生素维生素 D 的含量大部分都足够的。那老人家的部分的话呢，虽然说以正常来讲，因为老人家的皮肤开始变得比较薄，皮下脂肪变得比较少，所以他正常在晒太阳之后，他合成的维生素 D 的含量反而是比年轻人来的少的。所以说。那、呃、这些老人家，因为他可能会有一些自我意识的一些关系，会觉得说，哎、欸，我年纪比较大，我是不是该做一些保养？所以他会自己去补充一些维生素 D 的一些摄取物。那所以之前的台湾的研究发现，其实，在年轻人啊、呃，就应该说小朋友跟老年人这块，反而是说这些人的呃维生素 D 的含量体内反而是充足的，啊，反而是一些青少年哦、呃，大概就是十二岁以上、十八岁的这些青少年这一块。可能是比较偏少的。第一个，他可能就是呃，就是小朋友之后，他可能就是比较没有在吃这些营养品，他觉得、欸、我还年轻啊，然后爸妈可能也觉得说啊，反正他想要吃什么就吃什么。然后呢，在鱼的摄取量或者奶的摄取量可能又偏少的状况下，他体内的维生素 D 含量反而是比较不够的。哦，所以在过去的一些研究发现说，大概是这一群的年轻人的话，他的维生素 D 的含量是比较少的。那其他年龄层的部分的话，其实大,大部分都还是在我们呃充足的一些状况下。所以其实，在正常的状况下，只要你的那个食物来源的摄取，在鱼的鱼油的啊、呃、鱼的部分，还有一些菇类的部分，还有牛奶部分，如果有充足摄取的话。其实它在我们体内的，目前以台湾研究看起来，大部分人都还算是充足的，所以呃不太会需要额外去再去补充。那老人家的部分的话，呃之前研究是发现说，他可能就是在呃就是年纪大，他有自我意识，他会去做一些保养。然后成年人的部分也是，他有自我保养的意识的时候，其实他的摄取量也是充足的。
0: 是，就是当青少年不用再喝配方奶的时候，<笑>他们就会有危机这样子對對對，对。然后老年人反而对于现在的健康比较重视。嗯、其实现在真的蛮多人在讨论维他命的这个社取，因为我自己那时候就是也有去自费测测那个 D 三这样子，然后就是一测就、嗯、那时候我不确定是不是跟就是天的时候冬天去测，然后就比较低是二十八这样、嗯，然后后来就是医师就说，哎、欸，那可以就是补充，就大概两三个月就拉回。就是正常的，嗯、所以感觉补充起来其实并不会太困难這樣。对，基本
1: 上其实如果你用食物补充的话，就是大家多吃我们刚刚提到的一些菇类啊，或者是鱼类的，或者是奶类的一些食物。那其实现在最方便的就是，因为其实现在营养营养补充品非常的多，你也可以自己去购买一些营养补充品来做使用。嗯这样的话，其实大概我们吃了一个礼拜左右，你的维生素 D 的含量其实就可以拉回来了。所以其实不用太去紧张，说哎、欸，我会来不及补充啊，会不会造成，嗯，现在就低了，会不会造成一些影响？其实那个维生素的低的部分，其实它跟我们的钙的一些吸收有关系。所以有时候你去测一下维生素 D 的量，如果足够的状况下，你还要就是有一些钙的一些补充，才可以。达到我们体内的一个比较好的一些利用，因为我们常会说，哎、欸，你吃钙片啊，如果没有吃维生素 D 的话，是不是就没有办法帮助钙的一些吸收？这个是对的哈，因为其实维生素 D 跟我们体内的钙的平衡是有一个绝对的一些关系的。所以说像，像像有一些就是呃，我们说更年期后的妇女，她要因为就是怕她体内荷尔蒙，因为雌性素因为已经没有了，所以她比较容易造成所谓的骨质流失，就钙质流失的部分，所以还要再补充就是所谓的钙片。那在吃钙片的人，如果你体内没有足够的维生素 D 的量的话，它的钙的一些吸收跟利用的效率是变得会比较差的。所以说，坊间有很多就是哎、欸、一些产品，它是所谓哎、欸、标榜说它跟它除了钙之外，它还有加维生素 D 哦，不管是 D two 还是 D 3哦，其实它都是可以帮助我们体内的一个钙的一些吸收跟利用的部分。所以说，如果你本身有在吃钙片的一些呃那个。病啊、呃、的一些病人的话呢，如果你体内如果没有足够维生素 D 的话，它的钙利利用是反而会比较差的。所以这这一部分的人也是可以去做一些检测，说，哎、欸，我在吃钙片啊，可是如果体内维生素 D 不够的话，是不是应该做一些补充
0: ？是，听起来钙片跟就是维生素 D 是就是相辅相成的好朋友这样。嗯、那这边相信就是很多听众朋友会有疑问说，那我们其实，在市面上看到这么多的钙，其实光是钙的摄取，就有听说，比如说类似是喝的，嗯。然后就是吃的钙片，然后如果在维他命 D， 可能也有不同的形式，比如说我,我有吃过那个 D D G， 嗯，是油，对,对,对，算是油的。然后也有这样子颗粒的。那不晓得，呃，在就是要是专业的想法，这样子，我们在吃这种钙片是用喝的会比较好，还是用吃的比较好啊
1: ？呃，基本上钙片的话，你要看它是哪一种钙，因为其实钙的产品非常多，有我们最常听到的就是所谓的碳酸钙。
0: 醋酸钙
1: 、草酸钙、哦，或者是有听说什么纳米钙，什么一堆奇怪的一些，<笑>就是它有做很多的一种产品啊。那基本上它的点到底在哪里不一样？基本上就是看它的吸收，因为有些大家大家应该会常听到，就是哎、欸，我吃那个钙片，它的吸收非常的不好，好、哦，所以说那是不是该怎么办？其实我们最常用的所谓的碳酸钙，它的吸收率其实非常的低大概只有大概百分之二十左右，百分之十到百分之二十左右。所以说它在吃的时候呢，如果你没有搭配一些其他的一些东西的话，它可能会到你吃的东西很很多都会流失掉。那有您说，为、欸、什么耐米钙它可以提高所谓的吸收率？所以说，你其实吃除了吃的钙片之外，还要看它肠内的一些吸收的一些效果。所以，我们刚好提到说，就是维生素 D 的话，可以帮助所谓的钙的一些吸收，还有你吃的钙片的哪一种种类，也可以帮助说，嘿、欸，它的吸收率到底好不好？其实，呃，我们以最常看到碳酸钙或醋酸钙来讲的话，其实我们说在吃的这些状况下，因为其实我们吃下去的那个量，你要看它的含量有多少，然后还有吸收率有多少，才可以真正是说，哎、欸，到体内的量有多少。所以说，其实你不管是哪一种钙片啊，所以还是要看个人的一些需求。因为有些人说，哎、欸，我可是我就是想吃说，我吃钙片就是便宜的就好。有些人说，哎、欸，我要提高吸收率，那我可,不可以吃比较贵一点的。哦，其实很多的成分看起来，其实它在体内的含量。乘以所谓的吸收率到体内的量，来去看说它真正所需要的量的那个的数量到底有多少。我们现在的钙片的部分的话，一天成年人大概会使用需要,需要使用呃大概一千微克，呃就是一千毫克或者是一千五百毫克的量来做一些补充，才可以达到我们体内所需要的一些量。那有些人说，那我就多吃几次啊，或者多吃几颗，提高吸收率可不可以？也可以啊。就是说，哎、欸，我我吃的这个比较便宜，那我就多吃几颗，那我的钙的一些，因为它吸收率比较差嘛，多吃几颗，它的量就可以增加，这也是对的。所以那有些人说我比较不想要这么麻烦，那我想要吃吸收率比较高一点的，那就是说，哎、欸，那我可以吃那种类似液体的，啊，它吸收率会比较高一些。那这样子的话呢，也可以，就是看个人的选择跟个人所需要的一些。状况的不同，那有些人说我吃碳酸钙容易胀气，那我吃醋酸钙可能会那个味道怪怪的不喜欢，那也要看说就是每一个产品对于个人的一些接受程度的不同，好，那所以就是用个人去做一些选择。那另外维生素 D 的部分，因为它是属于油溶性的维维生素，我们所谓的维生素 A、D、E、K 这四种呢是属于所谓的油溶性的一些维他命。那这些东西的话呢，就是你看油溶性我的，我看顾名是它就是呈现所谓的油状的一些部分。所以说市面上最常见的维生素 D 都是一个所谓的软胶囊，就是它里面是外面软软，里面看包包裹的一层液状的东西。那有些人不小心弄破，哎、欸，油油的一些东西。那有些说是做成所谓的 D 剂，是油油性的一些 D 剂。那其实这些都是所谓的油溶性那个维生素的一些特色。那所以，顾名思义，油溶性维他命的话呢，就是你在使用上面的时候，你最好是是是饭后吃啊，就是跟所谓的饭一起吃，因为我们在吃食物的饮食的状况下，除非是你非常的呃吃那种所谓的无油餐的部分啊，或者说有些人就是说，哎、欸，我有吃一些就是减肥药，就是要把那个油脂切断，然它不要吸收。这样子的话呢，就会去阻碍这些所谓的油溶性维生素的一些吸收。不然的话，我们都会建议这种所谓的油溶性维他命，就是在最好是在饭后、哦、或者在餐跟餐一起使用。这样子的话呢，可以增,增加它的一些吸收。那所以，如果你是有在就是哎、欸、吃饭都要过水啊，就是把那油给沥掉啊，或者是在吃我们最常听到就是那个减肥药、啊、所谓的罗世贤或是罗仙子那个蓝色那个胶囊，因为它是阻挡我们油的。就是油脂在肠内的一些吸收。如果你有在吃这类的减肥药品的话，你在补充这些维生素的时候，就会变得吸收率就会变得比较差，因为它阻止了油脂在我们肠内的一些吸收。那这些人的话呢，就可能会比较容易造成所谓的维生素低的一些缺乏的一些状况。那这些人就可能说需要额外的一些补充。那他补充的时候就要跟其他原本在使用的一些药品或者其他状况给他分开来用，这样的话才可以增加他的一些吸收的一些效果。
0: 是要是刚刚有提到，就是那个维他命 D 的这个这种油油溶性的这个维生素，很容易受到就是我们饮食的影响、嗯。如果我们吃的太清淡啊，或是过水，有可能吸收就没有那么好。嗯、那这边因为大家现在其实在吃的营养品真的越来越多，就是可能比如有时候他吃鱼油啊、叶、嗯、黄素，然后就是可能综合维他命。现在有维他命 D， 那维他命 D 又要跟钙一起吃，那大家有时候会就是超混乱的这样子。那这样子。要是会觉得说，我们应该是要，就是市面有那种市售的一颗综合维他命，嗯，什么都有这样，还是应该要就是每一个逐逐样去，这样是有差的吗
1: ？呃，基本上要看个人的一些状况而定啊，因为其实每一个维生素，它对于每一它对人体都有每一种的不同的一些帮助。例如说，我们的那个维生素 A 的话，就跟我们的视力比较有关系。那维生素 B 群的话，它就是跟一些，它是使我们体内一些辅酶，所以它跟一些能量的一些制造啊，啊或者是一些呃其他的一些那个那个我们的能量释放比较有关系。那 B 十二的话，就跟我们造血，就是我们的红血球的生成比较有关系。那再来维生素 C 的话呢，就是它是一个抗氧化剂，所以它跟我们体内一些发炎比较有关系。那维生素 D 我们刚刚提到，它就是跟我们的钙的一些吸收，还有免疫调节的一些状况比较有关。那其实每一个人他所需要的一些维生素的量可能不太一样。那如果你是一个正常就是健康的成年人的话，如果你有这些，嗯、呃，我想说，那我是不是应该吃点中合维他命啊？那其实如果是这类的人的话，就可以说呢，那我们就是补充一个，呃，就是试售那一颗，就是什么都有的状况就可以了，因为也不想要知道说我到底缺什么状况下。那不过有一些那个疾病的一些状况，它可能会造成我们体内某一些的维生素的缺乏比较多哦。例如说我们刚提到的，就是停经后的妇女的话，她体内的钙的含量会，就是她钙流失会变多。那这时候你就是需要额外补充一些钙片，或者是维加上维生素 D 的状况下去帮助我们的钙的一些吸收的状况。那这种时候呢，就可能可以说，那我就是专门去补充维生素 D 跟钙就好了。那每一个人状况，那有些人像是那种癌症的一些病人，他的一些呃红血球的生成可能会变得比较差，所以他就要额外去补充一些叶酸或者是所谓的 B 1 2那去帮助他的一些红血球的这些生成。那所以每个人的状况会不太一样，所以最好是可以做一些专业的一些咨询跟一些建议。那如果真的说，哎、欸，我想说啊，不要想那么多，我就是每天吃一颗综合维他命都就可以，也没有关系，你就去使用就可以。不过有些人要去注意的话，就是他除了吃所谓的综合维他命之外，他要去额外补充了一大堆奇怪的，不是奇怪，就是一些那个健康食品<笑>或者是维生素的状况下。你就要去看一下它的含量到底成分有多少，不要吃太多因为其实维他命虽然说它是维持我们身体正常机能的一种呃维生素，不过吃太多哈，就是含量如果太高的话，也会对成对于身体造成一些伤害。所以还是要注意说，哎、欸，不要吃的太多，反而就是吃多了反而没有帮助到身体，还反而还伤身的一些状况
0: 。是因为我们吃的这些维他命药，这些维他命进去，其实还是需要就是肾脏。这个来做代谢、嗯，因为我之前也有看过，呃，朋友在吃那个维他命，是打开，然后大概有二十颗，二十颗，对对，这样感觉好像在吃吃饭一样，这样，然后就觉得、嗯、哇。蛮厉害的，对,对,对。但因为每一项都想补充的话，就是确实会会会变得差不多。刚刚药师有提到一个非常重要，其实就是如果我们不知道怎么补充的时候，其实是可以寻求专业的的这个意见。对对对对，对专业建议。如果说可以询问，就是药师或是我知道，呃，有的朋友是看加医科，对，然后加医科也可以给予一些建议，建议这样子是。那我们这边就是呃很多。就是大家对于这个维他命的服用有非常多，有一个部分也是我常被问到的问题，就是吃的时间。嗯，就是比如说我们就是刚有提到，有些油溶性的要饭后吃嘛。嗯，但是如果说我们今天是分开吃，嗯、就是我应该要早上吃，比如说我今天吃了维他命 B 好了 ，B 群，我今天早上起来想要吃 B 群，然后让活力满满这样、嗯嗯。那这样子的话，就是。不是油溶性的，所以是可以不用在饭后吃。对，但是那吃的时间呢，有没有什么限制？比如说我今天有可能有很多种维他命，那我是一睡醒就先吃吗？还是、嗯、基本上
1: 就是说，目前看起来就是说，像那种维他命 B 群啊，因为它是跟我们能一生一天能量有关系的，所以会建议说，就是早上的时时候起来就可以吃的，然后就是可以帮助我们体内补充一整天所需要的一些这些维他命 B。那有人说，哎、欸，吃 B 会不会睡不着？其实也不会啊，因为其实有些人还是吃的时候还是可以睡得很好、欸。虽然说我们的一些能量饮料里面都是含有满满的 B， 说喝了之后会产生一些能量，其实那个都算是属于一种心理作用了。所以其实维维生素 B 是可以当帮助我们体内产生一些能量的一些辅酶，就是辅助来成让我们体内一些能量的产生。不过它比较不会，就是它也不会说造成说睡不着。有些人说，那我是,不是睡前吃就有人睡不着，其实也不会。所以不过我还是会建议就是。维生素 B 的话，就是建议是早上的时候吃会比较好。那其实 A 刚刚提到 A、D、E、K 这些，就是跟油离性有关的，它就是在我们的。啊、呃，就是饭后的时候吃会比较好一点，是哦，那比较不会说造成就是挺就是吸收量可以增加。好的那维他命 C 的话，就是饭前吃就好了
0: 。<笑>好的，我们这里先休息一下，我们广告过后要来接听大家的空音电话，欢迎询问就是用药这个维他命相关的问题，然后我们邀请就是中国人药师为为大家解答。空音电话是零二八三六九三三九八。欢迎回到酒吧新闻台名医安寇节目，我是米娜。我们今天邀请到的是孙国仁药师来跟我们聊聊关于就是维他命的服用这样子。我们接下来会开始接听就是大家的扣印电话，我们的扣印号码是零二八三六九三三九八八三六九三三九八。我们现在有一位扣印， n 你好，哎哎，你好，我想哎你好药师好，我想请问一个问题啊、哦。我最近呃看到呃有医生。呃
2: ，好几个医生说这个维他命 B 十二啊，这个服多了会会有癌症的危险啊。嗯、我想请问，我们每一天服用多少就很就比较安全，没有危险？谢谢
1: 。好，那。B 十二的部分的话，其实刚刚我们提到所有的维他维生素都一样、啊，维他维生素都一样，就是我们不用吃太多、啊，就是是正常的范围使用上就可以了。那目前我们的 B 十二的话，建议的话，是一天不要超过我们大概是三千个 microgram。好，那<咳>就是如果有需要的病人的话，就是他的造血功能比较不好，我们会需要补充的话，我们一天大概是吃大概五百到一千左右啦。那目前的话，会建议说，就是一天不要吃超过三千哦，这样子，除非是你有一些特殊需求啊。如果是正常人的话，其实一天我们不会吃超过三千个 microgram， o 就比较不会有这些风险。那<咳>癌症的部分的话，其实我们都听到，其实很多的维生素或者很多的一些营养补充，跟癌症好像都有一些关系。那不过目前的话，就是我们是看说这些得癌症的病人里面，他之前使用了哪些维生素，或者说他体内维生素的量。哪些是比较足够的？来去做一些这些推测，所以、欸、可能它的维生素哪一些不够，或是太多，可能会造成这些癌症的一些风险。目前的话，都是一些间接的一些证据啦，那不会说是一个绝对的关系。所以说，其实我们在正常的使用上面，呃，正常的补充就可以了，不需要说太过于担心
0: 。好的，我们来接听林先生的 c 音。林先生你好。嗯
2: 孙药师，还有米娜，两位好好，你好。我有以下几个问题想请教这个药师哈。第一个问题是说哈，很多人有这个这个胃食道逆流的问题，然后他在服用一些像 P P I 之类的胃药。那如果在服用这個胃药的期间呢，他的这个维生素，我们说的这个维他命啊，不管是啊维、呃、他命 C 或维他命 D 或者其他的，它的一个吸收量。会不会变得比较差？因为我也算被降低的关系。嗯，然后第二个问题是说，这个很多人现在为了减肥哈，然后有一些啊不孝的地下管道都会卖一些瘦瘦笔，就是它里面含有这个肠泌素的问题。嗯，据说这肠泌素呢，本来是要给糖尿病的患者使用的，可是被有一些不法的这个商人呢拿来做贩售之后呢，它会不会对我们一般的健康人造成一些影响？或者是甚至也影响到我们今天的主题，就是这维他命的吸收。嗯，然后第三个问题是说，这骨质疏松的人呐、啊，要多补充这个钙片跟维他命 D， 是不是有特别说补充 D 三会比一般的维他命 D 来得更好？嗯，那如果是有更好的话，它含量大概是要补充几国际单位比较好？嗯，因为国外在卖的，有的时候它的含量都比我们国内高。嗯，我不知道医药师的专业来看。要怎么做选择 ？OK， 那请教我在线上收听，谢谢你謝謝
0: 。谢谢，谢
1: 谢，好，那第一个问题是说，在使用 PPI， 就是我们所谓的清离子半普鲁专机，它是一个我们就是卫士刀牛，或者是就是。嗯，就是那个胃溃疡会常用的一个药品，它可以是降低，就是我们体内胃酸、胃中的胃酸的一些分泌了。那这样子的话，会让我们的就是胃中的酸性度比较低，然后去保护我们肠胃道。那我们的肠胃的那个胃酸性度下降的状况下，就会让一些比较偏酸性的一些维生素吸收变得比较差，由于是像是维他素 C。这样子的一个部分的话，它的吸收会变得比较差一点。因为维生素 C 的部分的话，我们说它在酸性的情况下吸收比较好，所以有些人他会在呃吃维生素 C 的时候去喝一些酸性的些饮料，例如说什么柳橙汁啊，这个部分说可以帮助它维生素的一些吸收。不过也不会去因为说，哎、欸，我要增加维生素 C 的吸收，就去把那个我们正常在使用的一些 PPI 的状况给停掉，这也不会不建议这样子。那另外第二题是说，就是在减肥的时候，所谓我们是时听到的所谓的减肥针哈，减肥针的部分的话，目前是所谓的长命素，就是、就有 P one 的一个呃那个类似物。那它原本是用来就是研发来作为所谓的糖尿病，它可以用来降血糖，就是它体内它可以促进胰岛素的一些敏感性跟胰岛素的一些分泌，来降低我们的血糖，所以是可以用来治疗所谓的糖尿病控制血糖的部分。那不过它后来有被发现说，它有所谓的减重。的一个效果，我们说减重的副作用，因为我们说，哎、欸，用来治疗糖尿病，那其他的一些效果就是副作用。那我被他后来被发现说有减重的一些效果状况下，所以说其实后来厂商有针对这样子的一个部分去做后续的一些研究。所以目前来讲，市售的所谓的减肥针，那这些也是可以用来做减肥的，因为其实他有做过一些一连串的一些临床试验，然后拿到它的一些效果，所以它作为减肥其实是很有效果的。所以目前来讲。它在合法的医师在诊断之后开立的药品，也是可以用来做合法的减肥药物。所以说，那呃不是说呃还是需要做医生的处方啦，医生帮你做一些诊断之后使用，不要千万不要轻易是自己去做一些注射，因为注射量太高，也有可能引发出后面的一些副作用。那它跟我们体内的一些所谓的维生素的吸收有没有关系目前来讲，看到状况下是跟我们体内维生素没有直接的一些相关性。哦，所以说，其实，在用减肥针的部分的话，啊、呃，目前来讲是说不会需要额外去补充这些所谓的维生素的部分。那骨质疏松的部分的话，我们常会听到说，哎，你骨质疏松要补多补充钙片啊。那我们刚刚节目中上节目上有提到说，也可以在增加所谓维生素 D 的一些摄取，来去帮助我们就是吃的钙片的一些吸收，去帮助我们体内的钙的一些成分增加。那有人提到说，那我吃所谓的 D2 还是 D3 会比较好？那基本上 D2 的来源主要是由所谓的植物，植物来的是 D2， 那动物主要来的是 D3。那我们使用的 D2 跟 D3 在体内会有什么不一样？其实我们不管你是吃 D2 还是吃 D3， 在体内都会需要经过我们的肾脏跟肝脏转换成所谓的活性的维生素 D， 才有所谓的一些效果。那不过吃 D2 跟 D3 的时候不一样哦，基本上目前的一些人就是看到说 D3 会比 D2 在体内的效果来得好一些，所以说我们会建议，其实很多人你看市售的一些产品都标榜说我是吃所谓的 D3 好，所以其实呃呃，就是在建议上面上来讲的话，其实你可以吃偏向 D3 的一些这些营养补充剂，会来的比 D2 来得好一些
0: 。是。我们下一位是李小姐，李小姐你好，呃，两位好
1: ，你好，你、啊
2: 、好，我我那个去癌医中心做电脑断层，嗯、啊，医生哥帮我检查出我有肾上腺素肿瘤，
1: 嗯
2: ，那是不是因为吃长期吃荷尔蒙的关系？还有另外一个问题，有一天我先生他他他说他肚子痛，胃食道逆流，那我就拿奈斯人给他吃，嗯，他他说好
1: 了
2: ，嗯，这这会会有。会有效果吗？好，好，谢谢。
1: 好，那肾上腺素肿瘤的成因很多啦，那是不是跟所谓的荷尔蒙补充剂有关系？哈，其实目前还没有一个绝对的一些定论，因为我们所谓的荷尔蒙补充剂，目前研究看到的是说比较容易，就是高剂量的荷尔蒙补充剂比较容易造成所谓的乳癌，或者是一些呃妇科癌症的一些复发呃发生的一些风险。那跟肾上腺肿瘤部分的话，目前没有一个直接的一些关联性。那另外，您刚刚说就是您先生好像有胃不舒服啊，好像有一些就是胃食道逆流一些症状，然后你给他吃一个就是奈食恩，他可以改善哦。那基本上奈食恩也是我们刚刚提到所谓的 PPI 这类的一些补的一个呃药品啊。那所以他对于一些胃食道逆流啊，或是胃溃疡，他可以降低我们体内胃酸的一个量，然后降低他 pH 值。所以基本上胃不舒服的病人啊，那不管是什么样的状况。呃，还是要去检查一下，是说它是不是真的有胃食道逆流，还是本身只是一些胀气啊，或者是不舒服，就是那个胃的胃酸突然偏高这些状况。那不会建议说直接吃就是 P P R， 因为如果说那个药品是您的，然后你直接跟你先生吃的话，那因为其实呃奈瑟也是一个处方用药了，还是会建议说去看一下，是说呃您先生是不是真的有胃食道逆流，可能照个胃镜看一下是不是有胃食道逆流，那或者是溃疡的一些状况，因为其实。不同程度的溃疡或者是会吃到逆流，它所需要使用这类的呃就是药品的时间长短会不太一样。好，也是要看一下说它的状况到底如何。那如果真的有不舒服的状况下，还是需要长期使用药品来去做一些改善会比较好一点
0: 。我们在那个 YouTube 这边也有看到听众朋友留言哦、喔，有一个问题是。嗯呃，在就是呃骨质疏松的情况下，如果那个骨密度检查比较没有那么高，那目前这一位听众有在服用就是维他命 D 这样，然后是八八百 IU， 对,對,對,對那我常这里因我也常常被问到，就是因为我们常买到的可能是八百 IU 或是多少 IU， 可是我们常有看到国外的是有到两千或五千 IU 这么多，嗯、那不晓得就是要是觉得在这个服用上面是。就高一点比较好吗？还是说就是其实是没有没有限制
1: ？OK， 那关于维生素 D 的一些使用量而言哦，那之前在台湾的调查上面来讲，因为我们刚刚提到说台湾的人其实平均来讲都还算是正常的浓度，所以不会需要额外使用太多。所以刚刚我们有提到说，哎、欸，刚刚那个林先生有问到说在多少含量的部分，目前来讲就是我们从零到五十岁的部分，现在建议就是一天吃大概四百 IU。
2: 然后不要吃超
1: 过一千、啊，然后呢，那个五十岁以上的人的话，我们会建议吃六百 IU， 然后不要吃超过两千。好，所以基本上我们还是会建议，就是因为要看每一个国家它国民体内的维生素 D 的含量到底有多少差异，因为呃国外的部分，尤其是纬度比较高的一些国家，因为它就是日晒的状况就是会比较少一点。那因为因为我们的体内的皮肤，刚刚我们提到说，皮肤照射要又是太阳的 U V B 去照射我们的皮肤之后，它可以产生我们体内帮助体内产生维生素 D。那所以在纬度比较偏高的一些国家，它日晒的程度会比较少一点，所以它体内产生维生素 D 的含量当然就会比较少。那这些国家的话，就会建议说，它所需要吃的所谓的维生维生素 D 的国际含量就会稍微高一些，因为它体内的量就本来就不够了。那因为台湾有经过一些调查，有发现说，其实台湾人体内的一个呃国际那、呃、那个维生素 D 的含量，正常来讲都是稍微呃正常或者是稍微正常偏低一些，所以我们补充一些就是大概四百到六百 IU 的国际单位的维生素 D 就可以满足我们体内所需要的维生素 D 的一些含量哦，所以其实不会需要说哎、欸、一定要跟国外一样，一定要吃到呃八百或者说一千以上。哦，那不过还是会建议说，就是因为如果你有在维生素吃维生素 D 的部分的话，先看一下说它的包装大概是含量是多少，然后再去做一个甚至呃就是比较好的一些选择
0: 。是，就是维他命 D 的话，就是国外买到这个这个含量很高，有可能是因为纬度跟这个气候的关系才需要，所以大家也不用太紧张，因为我知道很多朋友因为买不到高剂量，然后就想说怎么办，嗯、会不会对？那其实谢谢药师刚刚我们解说，其实台湾的这个呃使用上其实。比较没有那么多缺乏状况、嗯，所以我们其实只要补充大概一天四百 IU 就就是足够的。好，我们这边先休息一下，我们广告回来会继续接听大家的扣音电话。我们的扣音是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8八三六九三三九八。欢迎回到酒吧新闻台名医安客节目，我是米娜。我们今天邀请到的是北一药学组组长孙国仁药师，药师好。药师刚刚就是在节目中跟我们聊了好多，就是关于就是维生素的这个补充，因为我们大家都很喜欢吃，我也很喜欢吃维生素，然后有各种不同的疑问，然后刚刚谢谢就是药师为我们详细的解答哦。我们接下来还是会继续接听他的 c a 我们的 c a 电话是零二八三六九三三九八八三六九三三九八，然后在 YouTube 频道也可以留言询问。我们这边看到 YouTube 这边已经有就是听众朋友询问哦，呃，就是这边有听众朋友询问到说。有没有比较推荐的品牌？这是可以的吗？
1: <笑>因为你说钙片跟低的一个品牌，其实刚刚我们刚好提到，就是还是要看你个人的接受度的而言啊。因为有些产品的部分的话，它标榜说就是吸收吸收量很高，然后它的含量很高，可能到底适不适合你，或者说它的价格你有没有办法接受，所以要看个人的一个喜好程度。那有些人就是说他吃的碳酸钙会胀气，所以他就可以吃所谓的醋酸钙。那我现在觉得那个醋酸钙的味道很难吃，因为它有点酸酸，像醋的味道，所以叫醋酸钙。那有些人说他没有办法接受那个味道，或者说吃了之后肠胃容易不舒服，他就可以选择其他钙。其实市面上非常多的钙片啊，琳琅满目。我觉得您是挑自己您可以接受的一些呃的品牌，或者是它的一些产品来使用的话，其实对于你的接受度会比较高一点。因为其实这种东西就是你愿意吃，然后长期吃。才可以帮助你的达到就是比较好的一些保健的一些效果、嗯
0: 。选择就是你自己可以接受、适口性加的，其实是比较重要對
1: 對對。因为其实钙片有些人会建议就是一定要咬碎啊。哦
0: 。那咬碎吃的
1: 状况下，它可以增加它的一些吸收率。嗯、可是有些人就很讨厌吃那个粉粉的，对，粉粉的，<笑>咬一咬嘴巴都黏黏，很恶心。那他就可以选择所谓的液态、液体的钙，啊、哦，来做使用的话，其实也可以帮助他改善它的一些适口性的一些问题。
0: 是提到钙片的种类哦、喔，这边听众朋友有询问到海藻钙，听起来就是也是钙片的其中
1: 一种。嗯、对，但是
0: 这边听众朋友的疑问是，海藻钙会不会比较天然？还是它是名字比较天然，
1: 嗯、名字比较天然，<笑>只是它的来源不同而已，<笑>只是它所有的钙都还是有所谓的，就是那个就是所谓的化学提炼，把它萃取出来的一些成分。有些人说标榜说，哎、欸，比较天然啊，不含化学啊，什么东西？其实。呃，大家知道，就是你把它变成从那么大的原料里面变成小小一颗，都是会需要经过所谓的化学提炼。你也不可能说，你要说真的天然的话，你要去吃牡蛎壳，自己去吃牡蛎壳也是可以啊，那比较天然。不过它的吸收就会效果就会变得非常比较不好。所以说，其实不管所有的钙的含含含量或是来源，其实都是属于就是化学合成啊，或是化学提炼来的。所以其实。呃，我个人是觉得没有所谓的天然不天然的一些问题，只有你需不需要的问题
0: 而已。是，所以就是有可能是名字比较天然，要小心一点。是，那这边的话，有听众朋友问到说，就是钙片有睡前吃这样子的规定吗
1: ？呃，其实没有哈，因为其实钙片的话，我们通常会建议就是早上起来就可以吃哦，没有一定要等到睡前的时候吃。只是说，如果你钙片如果吃的含那量比较高的话。就是我们刚好提到，大概正常人的话，一天大概我们大概补充500到1000左右。那如果是比较偏向骨质疏松的病人的话，我们会建议就是让他吃到一天就会吃到1500左右。所以说，如果你一天吃超过一千以上的部分的话，我们会建议你就是分开服用，就是可以增加它的吸收的效果。比较不要说是一天一次就把说一天所要的量把它吃完，哦，这样子的话可能会让它的一千五的吸收变得比较差一点。我们建议你分个两三次吃，这样子的话呢，也可以增加它的吸收的一些量，哦，也可以增加它的一些效果
0: 。是。这边听众朋友询问到说，就是如果你买的钙片品牌里面有 D 三，就是我们知道很多综合，但、嗯、这样还要另外一次。其实刚刚药师有提到，就是看它的量嘛，对，因为每个人的量不一样，嗯、所以就是如果是呃你合适的量就可以这样子。对对,對。但这边我这次我比较少听到，就是钙片会造成便秘吗
1: ？呃，其实不会，因为其实目前听到钙片的吃钙片最多的一些副作用就是它比较容易胀气。然或者是有些人吃了之后容易肠胃不舒服的一些状况，那便秘真的是比较少听到。如果你可以造成吃吃便，如果你吃钙片就是会造成便秘的话，你可以使使用其他种类的一些钙片，要看你现在吃什么了。有些人他吃的碳酸钙他就是不舒服，有可能就改醋酸钙或刚刚提到的草酸钙或者是所谓海藻钙，这样的状况看看有没有办法去改善你便秘的问题，或者是说可以吃一些就是泻剂。来帮助润肠的部分，就是多吃一点油脂的东西，帮助你的润肠，也可以增加维生素 D 的一些吸收
0: 。就是现在的其实各种维他命的选择非常多，然后品牌很多，吃的这个方式也不同，所以如果这个方式不习惯，就是换一个就好了。嗯、对对对。那如果有一些不舒服的地方的话，还是要跟医师就讨论一下这样。这边听众朋友有问到说，刚刚我们那个维他命 D 有讲到是可以自费检验 D 三嘛、嗯，然后就可以知道就是哎、欸，你你的这个量。可是像其他的维生素呢，比如说维他命 C， 维他命 C 有在看就是含量的吗？嗯
1: 、其实都可以去看我们体内的维生素的量啊，因为其实你真的要去做检测，是真的都可以测得出来。那不过因为我们提到说，这些所谓的维生素，它体内的量其实都是一个变动的一些状况，因为其实这些东西其实，在我们体内含量。呃，就是你吃进去的东西，其实不会在体内留存太久，所以说我们才需要或需要每天服用。那呃，在做检测的时候，你其实最好就是你。平常就是正常的状况，不需要先前天还要多补充一点再去检测，其实那个效果就不准就不准。<笑>那你可以去看一下体内的量有多少。那其实维生素 C 的部分的话，呃，基本上它是属于水溶性的维生素了。然后其实如果你平常都有在吃一些蔬菜水果的部分的话，其实你体内的维生素 C 含量理论上应该都是比较足够的。所以其实，在台湾的部分的话，除非你是真的非常讨厌吃水果，不然其实台湾人的维生素 C 的含量大部分都还算是正常的。
0: 是。刚刚有讲到，就是维他命 D 的摄取有一个部分是可以来自于太阳晒太阳这样子、嗯。然后刚刚要是有提到说，就是如果在没有防晒的情况下，我们去晒个十到十五分钟都会蛮有帮助的。大家对于太阳这件事有很多疑问，比如说像是只能中午去晒吗？会不会中暑？要不要清晨？清晨有效吗？嗯，太阳还没有出来有效，<笑>就是就是被云盖住有效吗？这样
1: 好。那基本上就是在呃，就是为什么会说中午去晒？因为其实中午我们知道中午太阳最烈嘛。那其实我们的体内的维生素 D， 就是你的皮肤的皮下脂肪要接受到太阳的所谓的 UVB 的一些照射之后，它可以产生出维生素 D。所以说，在正中午的时候，太阳的 U V B 是最强的。我们说啊，太在正中午你要擦防晒，不然会晒伤或者晒黑，怎么样？那你的就是正中午的状况下，你可以产生最强的一个太阳光去照射皮肤，大概十到十五分钟的状况下，可以提产生我们一天所需要的足够维生素 D。那我说，那我们早上可不可以？早上也可以啊，只是你要说晒的时间就会变长，因为比较早的状况下、啊，你的你的太阳的角度如果不是直射的状况下。你的 U V B 的强度就会比较弱，那你需要晒的时间就会要拉长，那就是看个人的选择。有些人说啊，我每天早上出出门的时候，那我就不要擦防晒啊，然后就是就是让太阳晒一晒，可不可以？也可以啊。其实，你看你正常的状况下是怎么样。如果你真的会担心会不会不够的话，我想你也可以去自费去测一下你体内维生素 D 的一些量。那如果真的不够的话，我们做额外的补充，因为有些人就是说我晒太阳就是会全身红啊，会痒啊，不舒服啊，我觉得没有办法晒怎么办？那就是你可以去做额外一些补充也可以，没有说一定要你晒。那如果说哎、欸，可是我每天中午中午出门去买饭的时候，我就不要擦防晒，不要撑撑雨伞，我就出门去走走，去买个饭，再回来来回大概也是十十分钟、十五分钟的时间，这样子够不 go OK？ 其实也可以。就是看每个人的选择，可以就是做比较适合你的一些方式，做一些调整就好了
0: 。是这边也有人问到说，就是那如果冬天没有太阳，就是大家压力感觉超大，<笑>或是下雨，像台像台北之前有一阵子，就是一个礼拜都在下雨这样子，应该没有每天晒，有的时候偶尔没有晒到，应该还好
1: ，没关系啦，没有说一定要每天都<笑>没有没有不用把自己逼得那么紧、呃，就是其实呃就是额外做一些补充，或者是一两天没有那个量不够，其实不会太造成体体内。马上就会产生一些问题，我们是长期缺乏下才会造成后面的一些疾病啊，所以不会不用那么紧张，没有关系
0: 。是最后还有点时间，我们这边有听众朋友询问说，就是呃关于刚刚聊到那个海海藻钙，就是名字比较天然的这个钙片，这样、嗯、那这样子就是海藻钙是海藻海藻做的吗、嗯？是要看它的成分表哦
1: 。呃，基本上就是它是从海藻提炼的、啊，所以不不一定是跟海藻层面。那我们刚刚提到所以、欸、那个甲状腺亢进不能吃海藻昆布，是因为海藻昆布里面它含有所谓的碘、啊、那碘的海甲状腺亢进的病人，如果你摄取比较高的碘的话，会容易造成甲状腺亢的恶化，亢进的一些恶化。那其实海藻钙其实它没有含碘的状况下，其实还是可以补充没有关系
0: 。是海藻钙听起来就是一个就是跟海藻好像。是<笑>，但是它是从海藻原料摄提炼出来，然后呢，它不是并没有比较天然，它经过这个制成，然后但是你有甲亢的话也不用担心，因为它是对对没有直接的这个。它已经有纯
1: 化过，所以不用担心它里面含太多的碘
0: 。原来是这样。是最后一个问题，<笑>最后哎、欸，就是如果一些肝比较不好的人，维他命怎么吃？
1: 呃，肝比较不好的病人的话，基本上你要看他肝不好到什么样的程度啊。因为如果他是已经是所谓的肝衰竭或是肝硬化的状况下，他就会去影响到我们刚刚提到，因为维生素 D 它是要经过肝跟肾的一些活化之后，它才可以才可以产生所谓的我们说所谓的活性的维生素 D。那如果比较严重的肝衰竭的病或是肝硬化的病人的话，他在体内就没有办法把 D 一变成活性维生素 D 的状况下，我们就会建议他吃所谓的呃食品级的，呃就是药品级的所谓的活性维生素 D 啊，直接去做一些补充会比较好一点。那其实肝对于我们体内的一些肝，如果你只是肝指数稍微增加一点的话，其实就是可能你前一天熬夜啊，或是干嘛的，其实比较不会需要特别的担心、啊
0: 是，谢谢。如果有任何用药，都还是可以跟医师讨论一下。那我们今天的节目就进行到这里。我是米娜，欢迎，谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。拜拜拜拜